0: Varsågod och sitt. I vår planering så hade vi tänkt att vi skulle idag avsluta vår serien om This is We. Alltså där vi talar om vilka vi är och vår vision och våra värderingar. Men eftersom vi nästa söndag faktiskt får fylla den här lokalen, i alla fall i teorin, fylla den. så tänkte vi att vi skjuter fram dagens predikan till nästa vecka, då jag kommer att tala om vision. Och istället så flyttar vi tillbaka nästa veckas predikan till idag och kommer att tala om att det finns skäl att tro. Det här innebär att jag i torsdags bestämde mig för att vi gör om det här och jag hade inte börjat på den predikan riktigt än. Så om jag tittar ner ofta i mina papper så här för att jag inte hunnit gå igenom det lika mycket. Normalt så brukar jag behöva ha 10 12 timmar åtminstone i förberedelse för en predikan, men så att, eh, det har varit intensivt. Från torsdagen framåt Så ska vi be Herre tack för att du är en genom god Gud Tack för att vi får sjunga om, om din godhet Om din trofasthet Och här är vi ber att den här gudtjänsten ska få fortsätta I den här andan att, att det är du som är i centrum för allt Så här är vi vill lägga den här gudtjänsten och den här predikan helt i dina händer Amen att vara pastor innebär att man många gånger att man får mycket samtal med människor och under större delen av min pastorstid har jag jobbat med ungdomar och de är duktiga på att ställa frågor. Ungdomar frågar de frågar, ja hur hänger det här upp. Det här hörde jag i skolan, nu funkar det här. Fast med åren så avtar frågorna och från vuxna tycker jag att de kommer allt mer sällan och man kanske bär dem inom sig ännu mer. Men jag vet att de finns där inne någonstans. Så därför har vi valt att plocka upp Och det här med frågor är ju inget konstigt. Öppnar vi Bibeln så ser vi att Bibeln är full av frågor. Och Gud visar sig, är inte rädd för våra frågor? Och ibland så kan det dyka upp frågor. Några exempel på det här att en av Bibelns författare ropar ut bara Var är du Gud? En annan säger att har du helt tappat talförmågan? i psalm 28 eller Habakkuk säger att hur kan du bara titta på när vi lider eller min favorit då är den här från psalm 44 vakna varför sover du herre res dig upp eller kliv ur sängen stöt inte bort oss för alltid och så kommer den här frågan varför döljer du ditt ansikte Och glömmer vår nöd och plåga. Och som kristen är det helt okej att säga sådana saker till Gud. Gud är inte rädd för våra frågor. Han är inte rädd för våra känslor. Han däremot välkomnar dem. För att det är i våra frågor som vi faktiskt kan få svar. Om vi aldrig ställer frågorna så blir vi många gånger svarslösa. Som kristen får man ställa frågor, men... Också skulle jag påstå att som kristen så får jag många frågor Och inte minst när man jobbar med ungdom I skolan hörde vi att vi har kommit ur en evolution Hur funkar det? Vad är sant? Vad är inte sant? De säger att universum är så här Vad är sant? Vad är inte sant? Hur ska man förstå ondskan i världen? Vad är sant? och vad är att... Hur ska jag hantera alla de här frågorna? Och när man talar om det Så kallas de frågorna för apologetik och alla de här frågorna kring, kring liksom det här livets svåra frågor. Och som kristen så blir jag ganska ofta placerad i en kategori av människor som tror på sagor. Christer Sturmark som tidigare var ordförande för Humanisterna. Han säger så här i en, i en av sina skrifter att, att att tro på Jesus är lika intelligent som att tro på Harry Potter. Det är de likheterna han drar. Alltså det är ytterligare en saga, ytterligare en fantasi. Och därför tror jag att det faktiskt finns behov av att vi också talar om sådana frågor på söndagarna här. Och Vi kommer nu välja fyra söndagar där vi dyker ner i några av de här stora frågorna. Och eftersom vi inte hinner gå på så mycket på djupet så har vi faktiskt... Jag var att åka och intervjua en kille som heter Per Evert som jobbar för Klapphamn-institutet, en tankesmedia, där han jobbar mycket med de här apologetiska frågorna. Så att jag har intervjuat honom så de kommer upp från klockan 12.30 och så kommer det första avsnittet att ligga på Youtube. Man kan gå in och lyssna lite mera. Och vi kommer dyka lite längre ner i de här frågorna. Sen kommer vi också att skicka ut och lägga tillgängligt... Om man vill lyssna ännu mer så finns det så mycket bra att lyssna på. Så vi kommer att göra tillgängligt det också. Apologetik då. Jag har nämnt det några gånger. Ordet betyder egentligen försvar av den kristna tron. Eller att ge svar på den kristna tron. Frågor kring den kristna tron. Och för min tro så har det alltid varit avgörande. Jag är liksom naturvetare i grund och bort så att jag vill veta, stämmer det här, stämmer det inte? Vad är sant, vad är falskt? Går det här att bevisa, går det inte att bevisa? Alla de frågorna är för mig jätteviktigt. Och de var jätteviktiga när jag började liksom säga att ja, men, håller den här tron eller inte? Fungerar det här med gud eller inte? Är det här sant? Jag vill inte bara att det skulle vara att jo, det känns bra. Jag vill veta. Stämmer det här? Och ibland så kan de här frågorna Om de inte får svar Så kan de istället väcka tvivel Och ibland ska kan de berövas på vår frimodighet Och faktiskt många gånger Även få oss att tappa tron Eller lämna tron Som två veckor Kommer vi att tala om Goda skäl att tro på Bibeln Alltså en tillförlitlig bok Den 27 nu om tre veckor kommer Anna Moradi hit Och hon kommer berätta om hennes skäl att tro på Jesus Och när hon lämnade islam Den eh, sista gången om fyra veckor kommer vi att tala om Varför finns det så mycket ondska i världen om nu Gud är god Känns det spännande? Ja, vad härligt, då är vi på rätt spår Och vår förhoppning är att, att de här frågorna ska börja samtala i smågrupper Eller om du stöter ihop med någon att tala med varandra om det Därför att vi kan börja lite på söndagar att skrapa ytan. Men vi vill ändå liksom komma in på Jesus också i en predikan. Så vi kommer bara kunna ta lite toppen av ett isberg på söndagarna. Men vi hoppas att du ska fördjupa det mer. Och det finns så mycket mer att upptäcka. och Idag då kommer vi kika igång det här i att tala om att det finns en skäl att tro på en Gud- är det logiskt? Är det, är det rationellt? Är det förenligt med, med vår hjärna att tro att det finns en Gud? Därför att när vi öppnar Bibeln och börjar läsa här, så förutsätter Bibeln att det finns en Gud redan från början. Frågan om Guds existens finns inte här i, utan den säger från början att Gud finns, och sen så relaterar allting runt omkring det. Till exempel så har vi då Paulus som i romabredet säger så här att där man kan veta om Gud kan de ju själva se, det vill säga de som inte tror. Gud har gjort det uppenbart för dem. För allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit syndiga. Men om du är lite, liksom tänker på det ett steg till, så tänker du så här: ja, men är det inte just det vi har gjort? Vi har tittat på naturen, vi har tittat på skapelsen, och vi har nu börjat få så mycket fakta som faktiskt säger att nej, men hallå där. Naturen har ju kommit till av sig själv. Är det inte studiet av naturen som har gjort att vi nu börjar såla bort Gud eftersom vi förstår naturen? Och jag skulle vilja påstå ganska klart att. Det finns ingen liksom, det går inte att dra likhetsäker med de bitarna. Jag gillar kaffe och för några år sedan köpte jag en sån här kaffekokare för att jag skulle få lite extra gott kaffe. Jag tror jag använt den en gång. Eh. Om den här börjar koka och jag ställer frågan varför kokar vattnet i den? Då kan man svara så här. Och lycka till jag ber om ursäkt i förväg till våra tolkar. Men ett svar till varför vattnet kokar kan se ut så här Då ström, mätt i ampere Leds in i spisens värmeelement Uppstår förluster i form av termisk energi På grund av elementets resistans, då mätt i ohm Den här termiska energin, det vill säga värme Leds in i tekannans värmeledande metallgods vilket får vattnets molekyler att röra sig snabbare. Och vid 100 grader Celsius uppstår uppnår vattnet en temperatur när vätskan övergår i gasform och därmed kokar. Därför kokar vattnet. Men ett annat svar som jag skulle säga kanske faktiskt är mer hjälpsamt och lite mer liksom begripligt är att. Vattnet kokar för att jag suger på kaffe Och jag satt kaffekokan på spisen Vilket svar är rätt? Båda är ju rätt Det ena beskriver vad som sker Hur det här fungerar Det andra svaret ger svar på varför Varför den står där överhuvudtaget Och jag skulle säga att mycket av det som vi idag kan När vi möter naturvetenskap Och vi studerar allt det här Det kan förklara mycket hur det funkar Vi kan beskriva Newtons gravitationslag Vi kan säga det här Men den lagen har ju inte skapat någonting Men den beskriver det skapade Och så här är det på område efter område Så konflikten står inte någon gång mellan Kristentro och vetenskap den består i att det finns en kristen livsåskådning, eller en kristen världsbild, kontra en ateistisk världsbild. Det är där konflikten ligger, och det är därför man säger att ja, vi kan vara överens om att det kokar. Men att det kokar bevisar inte att inte någon har ställt någonting på plattan. Som ateist menar man att den kom dit av sig självt. Och vi kommer komma in lite mer på det här. Så vetenskapen kan förklara hur vissa saker funkar Men det kan inte svara på varför Så konflikten finns mellan världsbilder istället Kristen tro har däremot alltid uppmanat att ställa frågor Att ta reda på varför Varför funkar det så? Varför är det så? De första vetenskapsmännen i modern tid, Galileo, Galileo, Copernicus, Johannes Kepler, Isaac Newton, Pascal med flera Alla hade en personlig tro på Gud Faktiskt Isaac Newton som kallas för matematikens fader som har skrivit det viktigaste matematiska verket Han skrev fler teologiska böcker än vad han skrev naturvetenskapliga eller matematiska böcker Albert Einstein han går så långt att han säger så här att det mest obegripliga man alla naturlagar är ju att de är begripliga. Att det finns en, en ordning, ett system därför att de här första vetenskapsmännen sa att om det finns en gud som har skapat oss Om det finns en, någon som har tänkt ut det här då borde det gå att begripa. Och därför i kölvattnet av kyrkans framväxt i Europa så börjar man säga att okej, okay, naturen som vi ser, hur fungerar den? som Gud har skapat det, då borde vi kunna se hans fingeravtryck i världen och i skapelsen. Och det var just det som de såg. Och därför är det inte så överraskande att när den första stora globala studien gjordes om religion och vetenskap så fick man ett mycket oväntat svar. Därför är det så att vetenskapsmän eller vetenskapskvinnor är i regel mer religiösa än befolkningen i allmänhet. Det är intressant att läsa att de som fått Nobelpriset under 1900-talet så, är, så var det 65 av dem som fick det som har en kristentro. 62 procent av dem är i medicin, 65 av dem som fick det i fysik. Och 72 av pristagarna i kemi Skulle man därtill där Lägga till de judiska Som har fått Nobelpriset Så ökar det ännu mera För vi delar samma världsbild Och jag skulle idag vilja Ge två goda skäl Att tro på en på Gud Den första är utifrån Universums uppkomst Då man på första halvan av 1900-talet la fram teorierna om The Big Bang, alltså den stora explosionen så möttes det av väldigt mycket skepsis från början och man sa att det här kan vi inte lita på, stämmer verkligen det här? Och de hög, mest högljudda förespråkarna för att vara kritiska till The Big Bang var de som inte trodde på en gud av de som var ateister för ateisterna hade hela tiden sagt att universum har alltid funnits Därför behöver inte vi prata om den Gud som har skapat För vi vet att universum alltid har funnits Men helt plötsligt med Big Bang Så inser man att universum har en början Det finns en start för universum Och så upptäckte man någonting som kristna har trott i alla tider Att i begynnelsen så skapade Gud Alltså det finns en början på universum Så för kosmologer och fysiker uppstod ett stort antal problem Och det väckte ett antal frågor som man faktiskt än idag inte har några bra svar på. Och den här hur kan något uppstå ur ingenting? Man vet inte. Därför undersöker man teorierna kring multiversum. Det vill säga att det finns oändligt antal universum bredvid vårt universum som vi inte kan se, men det skulle förklara hur någonting från deras universum har spilt över in i vårt universum. Och Helt plötsligt får det mig att tänka att det här är ju mer obegripligt. Eller det påminner mer om det här Marvel-universumet än vad det gör det vi kan se och förstå av vår, av vår samtid. Så. En grundläggande naturvetenskaplig princip är den om orsak och verkan som du förmodligen läser i skolan. Alltså att om någonting blir till så måste vi finnas en orsak till det. Det kan inte bara bli till av sig självt. Orsak och verkan. Och Det här var bland annat en av de saker som blev avgörande för ateisten och filosofen Anthony Flew. Att han kom fram till att det finns en Gud. Han hade under fyra årtionden varit den mest högljudda ateistiska förespråkaren i västvärlden. Han skrev bland annat boken There is no God. Där han säger att det finns ingen Gud. Och han tog ett antal exempel. Men när Big Bang-teorin liksom fick fotfäste så började han inse att på något sätt måste ju universum komma till. Och han började bit för bit inse att hans tro att det inte finns en Gud började krackelera. År 2007 gav han då slutligen ut en ny bok med titeln There is a God. Därför att han insåg att Argumenten för att tro på en skapare är så stora. Det är förnuftigt, menar han, att tro på en gud. Det är mer förnuftigt än att tro att ingenting kan ge upphov till någonting. Den andra frågan då som jag som jag ska gå in på idag det är den frågan om livets ursprung och livets komplexitet. Det var också en sån fråga som för Anthony Flew blev avgörande. Under 1900-talet så upptäckte man Någonting som kallas för DNA Egentligen redan i slutet av 1800-talet så börjar man liksom Hitta de första spåren och Att man börjar inse att det finns något i cellen som ger upphov Till det andra Och så börjar man liksom experimentera att Skulle det kunna finnas någon form av information I varje cell Men under 1900-talets första halva Så börjar det här ta fart Och det har radikalt ökat Vår förståelse av livet och Den har revolutionerat hela vår sjukvård. Hur vi bedriver sjukvård idag. Och DNA skulle kunna beskrivas som information. Information bestående av fyra bokstäver. Som är utgörs av olika kvävebaser. Och de här finns i DNA. Det kan liknas vid bokstäver som bildar instruktioner för hur cellerna ska fungera. Hur kroppen ska byggas upp och allt sånt där. Med andra ord, i den första cellen som människan har- när det befruktas. Då finns redan all information om hur jag kommer att se ut redan inlagt i den cellen. Den informationen i den här första cellen. Sen säger åt de andra delarna att nu ska vi göra så här. Och så finns en färdplan, en informationsbank som skapar en människa. Den här informationen i människans DNA består av 3,5 miljarder. Bokstäver Om man ska likna det mot en bibel En bibel har ungefär 3 miljoner Bokstäver i sig Det är ungefär att I ett mänskligt DNA som får plats I en mänsklig cell Finns det information motsvarande 1100 biblar Ungefär Skulle jag stapla sådana tunna på varandra Så skulle inte taket räcka till Så mycket information I människans cell Och vi vet idag att ungefär 95 procent av all den informationen vet vi vad den har för betydelse. 5 procent är vi osäkra på vad den har för betydelse. Men vi som människor behöver 95 procent minst av all den DNA som finns i människan för att vi ska kunna existera och finnas till. Evolutionsteorin hävdar att allt liv kommer ur en enda liten primitiv cell och att den under årmiljarder har utvecklats till tänkande, resonerande människor. Fast det är något som man mer och mer ser hopplöst på. Därför att I en så vet vi att även den mest ur, urcellen, den mest enkla cell som vi har upptäckt som människor i den finns det ändå mer information än vad det finns i Paulus samlade brev. Så mycket bokstäver. Och då kan man då likna att om jag någon gång skulle gå på stranden eller om du skulle gå på stranden någon gång och sen kommer du fram och sen så sen ser du att det är bokstäver i sanden och så står de här orden Jag älskar dig. Tolv bokstäver. Då kan man tänka sig att wow, det är helt fascinerande. Tänk att vågorna har bildat de här bokstäverna och att fåglar flygit hit och klivit runt så att det bildar det här budskapet. Det tror jag inte att någon av oss skulle tänka. Därför att När det finns information i bokstäver så tänker vi att det är någon som ligger bakom det här. Det finns någon som har skrivit det här. Det här måste vara en förälskad person som är totalt kär och bara skrivit Jag älskar dig till sin flickvän eller till sin pojkvän eller vad det kan vara. Därför att när det finns information så inser vi att det finns någon som har skrivit informationen. Och när det gäller människan, eller om vi ser den första cellen, i så fall en urcell det finns så pass mycket information i den så att den kan liksom lösa 200 svåra problem som behöver lösas i, människan, eller i en eller i en första cell för att bara kunna överleva. Och sannolikheten av att atomer skulle råka trilla till rätt plats vid rätt tid och dessutom börja leva. Någonting som vi människor inte, trots all vår kunskap, inte kan lyckas göra skapa liv. Så tänker man att den här första cellen Lyckades med det som vi inte lyckas med Trots all vår forskning och kunskap Och jag skulle kunna tror jag, hålla på I ett par timmar till Och gå igenom olika områden Där jag tycker att det, Man får se Guds av tryck I naturen, i skapelsen Man anar att ja, men det. Det är kanske inte så enkelt att säga men vetenskapen har bevisat att Gud inte finns därför att det finns så mycket frågor som vetenskapen aldrig kan svara på. Man kan beskriva ja, vattnet kokar. Det går, gick till så här. Men varför det kokar har man inte svar på. Hur kom kaffekannan på spisen? Har man inte svar på. Vem fyller på vatten i den och vem la i kaffepulver? Många distiker gör det som eh, Många som säger sig vara ateister gör man inte för att säga att jag vill inte tro på en Gud eller jag tror inte på en Gud. Och så stannar man där och tänker att ateism innebär att jag inte tror på en Gud. Punkt. Men om du frågar de ateister som är förespråkare för, som Richard Dawkins eller Stephen Hawkins eller några av de här andra stora artistiska tänkarna: De säger nej, 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 det räcker inte. Om vi menar att vi inte tror på Gud. Då får det konsekvenser också Och det uttryckte både Nietzsche och Hume Och många andra artistiska tänkare En av dem heter William Provine Jag vet inte hur hans namn uttalas Men han är amerikan Och han skrev i en av sina böcker Han ville bara förklara att för han, var, han insåg att det finns så många som säger sig vara ateister men som ändå håller på att tro massa saker vid sidan av. Så han ville tydliggöra vad det är man säger ja till när man säger att man är en ateist. Han sa så här. Låt mig sammanfatta min syn på vad modern, evolutionär biologi säger klart och tydligt. Och Han säger så här. Det finns inga gudar. Och där stannar många, men inte han. Han säger så här. Det finns inte heller någon mening. Inget verkligt syfte överhuvudtaget. Det finns inget liv efter döden. Det finns ingen gemensam grund för etik. Inget rätt eller fel. Gott eller ont. Ingen mening med livet. Och människan har inte heller någon fri vilja. Om man hävdar att man inte tror på en gud att, att man är ateist, så är det den världsbilden man behöver ha. Och den världsbilden ledde bland annat fram till att Hitler gjorde det han gjorde. Och vi skulle kunna titta tillbaka på Hitler och säga att om jag var ateist så skulle jag säga att ja, men han gjorde varken gott eller ont. Det, det är. Det finns inget gott eller ont. Han gjorde bara det som krävdes för att människoarten skulle överleva enligt Darwins teorier. Alltså, det var väl någonting bra i så fall. Och den här frågan kring gott och kommer vi komma till om fyra veckor. Men för att vända på det då. Om man tror på en gud. Om man tror att det finns någon som har skapat jorden. Om man tror på att det finns någon som är där som är en skapare så borde det motsatta vara sant mot det som William Provine sa. Och jag, skulle, jag har gjort en egen omtolkning av hans text. Då skulle man kunna säga så här. Låt mig sammanfatta. Vad min syn på vad modern kristen tro säger klart och tydligt. Det finns en Gud. Därmed en mening. Ett verkligt syfte med allt. Och det finns liv efter döden. Det finns också gemensam grund för etik, vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont. Det finns en högre mening med livet och människan har fått en fri vilja. Det här stämmer väl överens med vad Bibeln talar om. Paulus han beskriver i Festerbrevet de här vackra orden att, att Gud före världens skapelse har utvalt oss, till att, oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Där har du varför jorden finns överhuvudtaget. Gud ser oss. Han ville skapa oss och han gjorde det i kärlek för att han vill ha relation med oss. Han har förutbestämt att vi ska skapas och finnas till för hans syften för hans plan och gång på gång i den här kyrkan hör vi vittnesbörd om hur människor inte bara inser att att det här är nog förnuftigt och sant utan de säger också att när jag har testat det här när jag har fått lägga händerna på Gud så inser jag att han är varm det här fungerar Gud är på riktigt Livet är inte längre någon slump. Det finns en plan och syfte med livet på jorden. Livet på jorden är ett resultat av Guds skaparkraft. Och vi kan förstå hur det funkar. Men Gud ger den bästa förklaringen till varför det funkar. Och varför det finns överhuvudtaget. Så jag skulle med frimodighet säga att vi kommer fördjupa oss ett antal sådana nu att det finns ingen konflikt mellan att kunna förstå naturen och livet Och att tro att det finns en Gud Snarare skulle jag säga att det är en förutsättning För att finns en Gud Då finns det också en ordning i det han har skapat Han vill inbjuda oss till att få en relation med honom Herre jag tackar dig för att vi Kan få starta igång den här serien Och tala om de här frågorna Jag bara ber om mycket om nåd till våra tolkar Som har fått slita idag är det jag ber att du skulle få är att det här inte bara skulle få någonting som landar i vårt sinne i vår hjärna utan att det får landa ner i våra hjärtan. Är det för du är inte nöjd att bara vi ska veta om att du finns att kunna liksom erkänna att ja men det finns någonting som har skapat oss. Du står med utsträckta armar och vill välkomna oss in i din gemenskap. Tack för att du inte är långt borta från någon enda av oss. Du finns där. Du längtar efter oss. Här är tack för kloka vetenskapsmän som har gått före, som har gjort det möjligt med all den medicin och allting. Att kunna först förklara världen på det sätt som vi kan göra. Men här är tack också för att många av dem. För att uttrycka sin, sin kärlek till dig. Och sin tro på dig. Och tack för att du är en Gud som, som vi kan få lära känna. Men du är också en Gud som vi kan få ana vem du är. Tack Jesus för att du, när du kom hit, visade för oss vem Gud är.